0: Willkommen im Nurimam Podcast. Heute habe ich einen wundervollen Gast bei mir zu Besuch und zwar die liebe Luisa Harisch. Sie ist äh, Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerin, macht zurzeit noch eine Ausbildung als Doula, kümmert sich um ihre zwei Kiddies und on top hat sie jetzt einfach mal noch ähm, ein mega cooles Yoga-Wear-Label gegründet. Ähm, und deswegen ist es die totale Powerfrau und ich freue mich total, dass sie heute bei mir im Podcast ist. Wir haben uns heute über das Thema ja, ähm, Ernährung im Wochenbett, die Vorbereitung auch aufs Wochenbett, dann ähm, zum Thema Yoga natürlich unterhalten und natürlich auch, wie sie mit stressigen Situationen auch umgeht. Also es ist ein wunderschönes Gespräch geworden und ihr bekommt so ein bisschen Einblicke auch in unseren Mama-Alltag, denn... Ähm, wir haben dieses Gespräch an zwei Tagen aufnehmen müssen, da äh, einfach so ja, das Leben einfach dazwischen gekommen ist. So mit zahnendem Baby, Erkältung und allem drum und dran. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Gespräch geworden und ich bin sehr dankbar, ähm, dass ich mit ihr sprechen durfte und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge mit Luisa. Hallo liebe Luisa, ich bin total froh, dass du in meinen Podcast gekommen bist. Ähm, du bist ja so auf unserer ja, Top-5-Liste ganz, ganz oben gestanden. Ähm, ich wollte unbedingt mit dir einen Podcast aufnehmen, weil ich deine, dein Hintergrund und deine Philosophie und auch diese pure Lebensfreude einfach unbedingt mit den anderen Mamas äh, teilen wollte und äh, bin deswegen sehr, sehr froh, dass du dabei bist und ähm, es wäre total cool, wenn du dich für die, die dich noch nicht kennen, also erstmal ähm, Schande über die, die dich noch nicht kennen ähm, und direkt einmal äh, rüber dann auf Instagram nach dem Podcast, ähm, aber stell dich doch bitte einmal vor und äh, ja, erzähl uns so ein bisschen was von dir.
1: Voll gerne. Ähm, erstmal auch danke fürs Kompliment. Ähm, ich bin Luisa, ich bin Mama von zwei Jungs und ähm, mache neben den Jungs Yoga. Ich bin Yogalehrerin und habe mich auf die ähm, Zeit der Schwangerschaft, der Geburt, des Wochenbettes und auch die Rückbildung spezialisiert und gebe dafür Online-Kurse, habe auch einen YouTube-Kanal, ähm, gebe Workshops und habe auch ein kinder buch geschrieben, da ich vor meinen zwei Kindern viel kinder gegeben habe. Das kommt auch im Februar raus. Und, cool. Genau. Und eigentlich beschäftige ich mich mit diesen ganzen Yoga-Thema und noch, was noch einhergeht mit Ayurveda auch noch und mit so Soundbass. Also alles eigentlich, wo, wo für mehr Wohlempfinden steht für die Frau. Also die Frau steht wirklich im Mittelpunkt und ich möchte sie in diesen Phasen, in den besonderen Phasen ihres Lebens unterstützen und mit Yoga begleiten.
0: Ja, super schön. Sag mal, wie bist du auf diese ganze Yoga-Thematik überhaupt gekommen? Also war das so schon irgendwie vorgeprägt, der Weg? Und vor allem, warum Prä- und Postnatal?
1: Also ich habe mit Yoga angefangen. Da war ich relativ jung, da war ich 15. Und äh, meine Eltern sind getrennt. Und meine Mama meinte dann irgendwann mal so, weil ich relativ unruhig war, weil ich einfach mit dieser Trennung zu kämpfen hatte, meinte mal, äh, sie nimmt mich jetzt einfach mal mit ins Yoga. Ich soll doch da mal mitgehen. Und so bin ich zum Yoga gekommen. Und letztendlich hat es mich einfach nicht mehr losgelassen. Und ich habe auch bei der damaligen Yogalehrerin dann meine Ausbildung gemacht, dann der Heilpraktiker Schule Paracelsus in Ulm und dann bin ich von einem ins andere gehüpft, habe mich dann auf Kinderyoga erstmal spezialisiert, dann bin ich selber schwanger geworden und dann hat mich irgendwie dieser Teil Schwangerschaft-Rückbildung total angefuchst, weil ich gemerkt habe, da gibt es noch gar nicht so viel und ähm. Ja, ja. So, sorry. <lacht> Dann habe ich der Teil ähm, total angefuchst, weil ich gemerkt habe, da gibt es noch nicht so viel. Und daraufhin habe ich mich eben in diesem Bereich spezialisiert, Ausbildung gemacht, immer weitergebildet. Derzeit mache ich auch gerade noch so eine Dula-Ausbildung, weil ich gemerkt habe, ähm, dieses Yoga-Thema ist total klasse. Es gibt ganz viel Wissen, aber mich hat halt auch dieser ähm, gesundheitliche Aspekt, was passiert bei der Frau zum Beispiel jetzt im Wochenbett, ähm, mhm. konkret ähm, total interessiert. Und da bin ich auf diese Dula-Ausbildung gestoßen. Und die mache ich auch gerade, um einfach noch tiefer einzutauchen und auch zu schauen, hey, was kann man auch außerhalb von der Mathe machen, um die Frau zu unterstützen.
0: Und sag mal, wenn du Prä- und Postnatal unterrichtest, wie sind so die Mamas am Anfang drauf? Also merkst du, dass die zum Beispiel in der Schwangerschaft extrem unruhig sind oder auch im Wochenbett? Merkst du da irgendwelche Unterschiede? Also
1: ja, total. Also die Frauen, also ich kann es auch total von meiner eigenen Erfahrung eben ähm, sprechen. Also sie sind einfach viel sensibler, viel feinfühliger und nehmen viel mehr auf und wollen auch viel mehr wissen. Weil auf einmal gibt es etwas in dem Leben der Frau, ähm, was vielleicht über dem eigenen Gut steht. Also man hat auf einmal so einen Aspekt so, hey, da gibt es was, was ist wichtiger als ich vielleicht und ich möchte mich bestmöglich um dieses Wesen, das in einem heranwächst, kümmern. Und da werden die Frauen so ganz sensibel und schauen, hey, in welchen Bereichen kann ich mich eben positiv auf die Geburt, auf das Wochenbett vorbereiten oder auch eben... Wie, wie, also die schauen in diesem Bereich ganz besonders, also in dieser, in dieser Phase ganz besonders, dass es denen gut geht. Und zum Beispiel so ein ganz wichtiger, da, die geben auch viel mehr Geld aus auf einmal. Also diese Bereitschaft, mehr, zum Beispiel mehr Geld auszugeben, in Form von Yogakursen, von Büchern, von ähm, Klamotten, von Ernährung, ähm, ist auf einmal, alles wird viel, viel wichtiger und viel präsenter, weil auf einmal steht einem über einem etwas, was dieses Baby eben ist, wo man äh, ganz viel rein investieren möchte. Also auch Liebe, also natürlich nicht nur monetäre Sachen, sondern auch ganz viel Liebe, Geborgenheit und ähm, genau deswegen, sie sind ganz viel offener, viel feinfühliger ähm, und haben eine viel höhere Bereitschaft, Sachen anzunehmen und achten viel mehr auf ihr Wohlempfinden. Mm,
0: schön. Ja, das ist, war bei mir genauso. Ich habe auch mit Yoga im, äh, beim ersten Kind gestartet gest äh, und äh, es war wichtig, also es war wirklich wichtig und ähm, für Frauen, die jetzt zum Beispiel noch nie Yoga gemacht haben, könnten die jetzt auch starten mit Yoga in der Schwangerschaft?
1: Ja, total. Also es gibt sogar relativ viele, die wirklich erst dann, so wie bei dir jetzt auch, erst durch eine Schwangerschaft den Weg zum Yoga finden und dann beim Yoga bleiben. Ähm, weil das ist so, im Endeffekt, man braucht kein Vorwissen. Das hat so dieses Schwangerschafts-Yoga oder auch die Rück-, das Rückbildungs-Yoga hat so drei Säulen. Das ist einmal die Bewegung, dann die Atmung, aber dann auch dieses Mentale. Also was kann man da noch drüber hinaus machen außerhalb von der Bewegung und der Atmung? Ähm, und da kann jeder einsteigen, weil jeder findet einen Schwerpunkt. Manche sagen, hey, ich mache es für die Bewegung. Manche sagen, ich mache es wegen der Atmung, einfach um mich auf die Geburt vorzubereiten. Oder dann später in der Rückbildung, um mit der Atmung einfach eine größere Entspannung zu finden. Oder dann eben dieses Mentale. Wie schaffe ich es einfach, meinen Geist zu beruhigen, ähm, damit ich positiv eingestimmt bin, zum Beispiel auf die Geburt oder dann im Wochenbett ähm, oder eben dann in der Rückbildung, wenn alles ein bisschen eine Achterbahnfahrt ist mit dem Baby, dass man sich mental immer wieder so ähm, ein bisschen runterbringen kann. Ja, das stimmt.
0: Das, äh, also, ich, kann ich alles unterschreiben, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Und sag mal, beim Rückbildungs-Yoga Hol uns mal da
1: einfach ein bisschen ab, also wie hilft Yoga bei der Rückbildung? Genau, also ich finde es total wichtig, dass man zusätzlich zu der, zum Rückbildungs-Yoga einen ganz normalen Rückbildungskurs besucht, der aufeinander aufbaut, wo ganz klar ähm, irgendwie zehn Einheiten sind oder weniger, je nachdem halt wie die Minutenanzahl von einer Einheit ist. Ähm, das finde ich erstmal total wichtig, dass man da so also diese Basics macht. Und dieses rückbildungs also oder mein Rückbildungs-Yoga, ist eine Ergänzung, also on top. Man macht da im Endeffekt schon all das, was auch in dem Rückbildungskurs, in dem konventionellen gemacht wird, mit einer Hebamme, ähm, aber ich bringe auch viele Steigerungen ein, weil ähm, ich viele Frauen... Man kann halt bei mir individuell einsteigen. Man kann theoretisch nach zehn Wochen einsteigen oder nach zehn Monaten. Und deswegen bringe ich ganz viele Variationen rein, ähm, sodass wirklich jede Frau mit ihrem Know-how, mit ihrem körperlichen... Ähm, oder mit ihrem körperlichen, was sie halt gerade mitbringt, weil man ja, sie haben halt zum Beispiel noch einen ganz schwachen Beckenboden und da sage ich dann zum Beispiel, die sollen lieber aus den Haltungen früher rausgehen und mehr schauen, dass sie ihren Beckenboden aktivieren und so ist im Endeffekt auch jede Stunde bei mir aufgebaut. Es geht schon darum, wirklich diesen Beckenboden, also dieses, ich sehe den Beckenboden auch immer so als Grundgerüst von uns Frauen, dann den wieder ähm, zu stärken, dass der einfach, wenn der gestärkt ist, wird halt alles nach oben hingestärkt, weil der hält die Organe der sorgt für Wohlempfinden, ähm, steigert die Sexualität. also das, das ist einfach so ein Fundament für uns Frauen. Und das muss wieder gestärkt werden. Und dann eben auch so Rektodiastase-Themen. Dann aber auch Atmungssachen ähm, und viel Dehnung und Öffnung im Herzbereich, im Schulternackenbereich. Du weißt es, wir sind so verspannt durch dieses Wickeln, Stillen, immer dieses nach vorne bücken, sich klein machen und da halt einfach Jetzt. wieder Raum und Weite schaffen, <lacht> dass man einfach sich, das macht auch mental ganz viel, wenn man sich wirklich hier öffnet im Brustbereich, ähm, sein Herz öffnet, ähm, das, macht, das merkt man, das merkt man mental, das macht mit einem ganz, ganz viel. Dieses Körperliche schwingt dann direkt über ins Mentale. Ja,
0: das, äh, ich habe mich ja gestern in eine Stunde von dir eingestiebt. Bei mir war es auch so, dass ich am Abend davor gesagt habe, ich muss jetzt was für mich tun. Bei mir ist nämlich auch noch so, ich habe alle in einem Bett liegen. Also wir sind so richtiges Familienbett, haben aber nicht den Platz von einem Familienbett. Das heißt, du liegst total verkrampft. Und, äh, da ich mir, und jetzt gönne ich mir eine Stunde bei der Luisa. Und das ist ja auch, und ich muss sagen, ich merke es heute. Hm, und schön. das ist ein richtig angenehm. Und du merkst, so wie diese Muskeln so ein bisschen ja, ja, wie aufgegangen sind und nicht mehr so, so verkrampft sind. Also es äh, war richtig, richtig cool. Voll schön. Und sag mal jetzt so für Mamis, die noch nicht so viel mit Yoga zu tun haben. Du als Yogi. <lacht> und wie nimmst du diese Yoga-Philosophie mit in deinen Mama-Alltag,
1: der ja auch wahnsinnig stressig ist? Ähm, ich glaube, ich nehme den gar nicht bewusst mit, sondern das passiert so unbewusst. Weil Yoga ist eben ja auch ganz, ganz viel außerhalb von der Mathe. Also gerade wenn man so eine Yoga-Ausbildung macht, dann denkt man, man ist irgendwie die ganze Zeit 300 Stunden auf der Mathe. Aber man ist irgendwie gefühlt nur vielleicht 100 Stunden auf der Mathe. Und die zwei Drittel macht man mentale Sachen. Und ich glaube, ähm, was ich ganz stark durch Yoga gelernt habe, ist diese Achtsamkeit einfach dieses bewusste Wahrnehmen mit den Kindern, ähm, was mir zum Beispiel auch in der Achtsamkeit steckt, ja ganz viel dieses Hier und Jetzt drin. Ne? Und ich merke so, dass oder ich glaube, es kommt vom Yoga, dass ich so ganz bewusst die Zeit mit meinen Kindern genieße. Du hast es vielleicht auch gemerkt, diese Terminfindung, Problematik, die wir hatten, <lacht> diesen Termin jetzt für jetzt und heute zu finden, ist zum Beispiel, ähm, ich schaue, dass ich unterhalb von der Woche, weil ich eben alleine bin, mein Mann ist immer beim Arbeiten, also auch das örtlich, auch woanders, ähm, sprich, ich mache den ganzen Alltag alleine, versuche ich wirklich, mir da so wenig wie möglich reinzubauen, weil ich wirklich will, dass ich für meine Kinder da bin. Das ist für mich so ganz, ganz wichtig, weil ich denke mir immer so, okay, wenn ich fünf Jahre später auf die Zeit jetzt zurückblick was will ich dann oder was will ich da gewesen sein, was für eine Mama will ich gewesen sein und ich will einfach ganz bewusst die Zeit mit meinen Kindern ähm, verbringen und ich glaube, das habe ich durch Yoga ganz viel gelernt, dieses bewusste Wahrnehmen, diese Achtsamkeit ähm, in den Kleinigkeiten oder dieses gemeinsame Spielen auch oder halt auch Werte, ich glaube, diese ganz viele Werte, die ich habe, ähm, die wurden gestärkt durch Yoga, weil man die dann nochmal so ganz bewusst sich hervorruft, ähm, die werden, ich will es gar nicht Dogmen nennen oder so, aber man kann das als Dogmen sehen im Yoga, obwohl sie viel freier sind. Aber da kann man so viel in seinen Alltag integrieren. Das ist einfach total schön. Ich glaube, da konnte ich ganz viel unbewusst vom Yoga übernehmen.
0: Das hört sich schön an. Und sag mal, wie war dann für dich... Wochenbett 1 und 2, also, <lacht> vor allem natürlich auch mit dem Hintergrund und dann eben auch der Unterschied vom ersten aufs zweite Wochenbett. Also was hast du vielleicht optimiert, wenn es so sein kann ähm, und was würdest du auch Mamas mitgeben, die äh, sich aufs Wochenbett vorbereiten?
1: Ja, ähm, zu der ersten Frage. Ähm, mein Wochenbett 1 und 2 im Vergleich. Ähm, also ich muss sagen, im ersten Wochenbett, ich habe mich im Endeffekt nicht wirklich darauf vorbereitet. Ich wusste nicht, was da kommt, was da auch ähm, körperlich passiert. Das war für mich das ähm, das, der, ich sag mal, das Krassere noch, was da wirklich mit diesen Blutungen, mit den Nachwehen, dessen war ich mir nicht wirklich bewusst. Ich habe mich mit allem auseinandergesetzt, was in der Schwangerschaft passieren kann. Aber dann, was, was passiert eigentlich im Wochenbett? Das habe ich irgendwie so beiseite geschoben. Beziehungsweise, man hat es mir auch nicht nahegebracht. Also das war für mich irgendwie so. Und dann war ich in dem Wochenbett. Gott sei Dank war auch mein Mann halt wirklich vier Wochen daheim. Es war das erste Kind. Wir konnten die Zeit halt ganz, ganz intensiv nutzen und hatten auch die Zeit, ähm, also ich hatte auch zum Beispiel, ich war wirklich ähm, neun Tage, es war nicht ganz, ich habe es leider nicht zehn Tage geschafft, ich war wirklich neun Tage, war ich nur im Bett, da bin ich auch ganz ehrlich, aber da war ich wirklich neun Tage nur im Bett und ähm, das konnte man halt da total leicht, ähm, weil man ja keine Verpflichtungen hatte, man hatte kein anderes Kind, wofür das man irgendwie rausgehen muss, mal auf den Spielplatz, ähm, das konnte ich super gut einhalten. Mit der Ernährung hat Gott sei Dank auch total gut geklappt, weil, ähm, also da wusste ich schon einiges durch meine Ausbildungen und mein Mann hat dann viel gemacht, meine Mama kam auch, meine Schwiegermama kam, hat für mich gekocht und wir haben damals noch in München gewohnt und konnten halt uns einfach überall äh, was super tolles holen, was einfach ja, zum stimmt. Wochenende passt. Also es war einfach, wir hatten Liefermöglichkeiten ohne Ende und das war halt genial. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich trotzdem mental in so ein kleines Loch gefallen. Und das war für mich total erschreckend, weil ich dachte so, hey, an sich habe ich doch super Rahmenbedingungen. Wann falle ich da in so ein kleines Loch? Und gleichzeitig bin ich halt über mich selber total erschrocken. so Wie konnte mir das jetzt passieren? so? Ähm, und das war für mich so ein ganz, ganz großes Learning, dass ähm, die von Art spricht ganz oft ähm, von diesem Dorf, oder halt allgemein wird ganz oft von dem Dorf gesprochen, ähm, dass eine Familie oder eine werdende Mama braucht, und mir ist bewusst geworden, nur weil mein Mann irgendwie vier Wochen daheim ist und weil mal kurz meine Mama kam oder die Schwiegermama kurz kam für ein, zwei Nächte, habe ich noch lange kein Dorf. Und deswegen bin ich da auch. Und auch diese Rolle, dieses mentale, auf einmal Mama sein, auf einmal steht, also gibt es ein Baby, das steht über allem, also über jeglichen Bedürfnis. Und dann auch das, oh, was passiert da? Okay, krass, ich verliere unfassbar viel Blut, ist das normal? Hat man nachwehen, das waren irgendwie lauter so Sachen. Die waren mir nicht bewusst, weil das sind, finde ich, sind schon auch so Tabuthemen, wo dann von meinen Freundinnen oder insbesondere auch von der Familie ähm, so totgeschwiegen worden sind. Meine Mama meinte auch, das fand ich so spannend, ich habe meine Mama wirklich gefragt, ich so Mama, wie hast du das im Wochenbett gemacht? Und sie meinte, du Isa, ich war einfach zehn Tage im Krankenhaus, dass man vor 30 Jahren ist man noch nicht einfach direkt nach Hause gegangen oder hat eine Haus also ich hatte eine Hausgeburt oder hat eine Hausgeburt gemacht. Sondern ich war, im Wochen ich war einfach im Krankenhaus und ich wurde versorgt. Ich habe jeden Tag mein Essen bekommen. Dann bin ich nach Hause gegangen und da haben die Großeltern noch unten gelebt. Also sie sagt, im Endeffekt, sie hatte dieses Wochenbett, so wie man es haben sollte, hatte sie, aber gar nicht bewusst, also total unbewusst halt. Mhm. Ähm, durch die Zeiten der Klinik und dann danach. Und für mich war das so, und ihr ist es da auch so bewusst geworden, krass, was muss man eigentlich organisieren, wenn man nicht diese Rahmenbedingungen hat, bewusst oder unbewusst. Ähm, genau, und dann war eben klar, wir kriegen ein zweites Kind, und dann war für mich ganz klar, ähm, ich will dieses zweite Kind nicht in München kriegen, nicht mit diesen Rahmenbedingungen, obwohl wir auch, wir hätten uns eine Nanny holen können, wir hätten das wäre alles eigentlich möglich gewesen. aber Für mich war klar: Ich will in die Heimat. Ich will, dass ich meine Mama anrufen kann. Die sind fünf Minuten da. Ich will das zu wissen, dass ich meine, zum Beispiel meine Tanten auch um mich herum habe, die mich bekochen oder die Schwiegermama oder Freundinnen so richtige, die alten guten Freundinnen, wo man weiß so, so die Herzensfreunde genau, genau, wo man mhm. einfach so komplett ähm, man selbst sein kann und loslassen kann und weinen kann. Zum Beispiel, wenn einem danach ist. Ähm, und das war für mich ganz klar, weil ich wusste, ich kann nur eine gute Mama sein mit dem, wie ich es auch sein will, wenn ich diesen, diesen Rahmen eben habe. Und ich wusste, den habe ich in München nicht. Da fühle ich mich etwas verloren in dieser zwar unfassbar großen, schönen Stadt mit ganz vielen Menschen, aber irgendwie ist man dann doch so allein. Und dann sind wir zurück in die Heimat gezogen, haben relativ schnell auch ein Haus gefunden und das hat sich für mich halt alles viel, viel, viel stimmiger, wohler angefühlt. Ähm, und dann habe ich mein Kind, also das zweite Kind, wieder hier daheim bekommen. War wieder ähm, die neun Tage, es waren diesmal dann wirklich auch wieder neun Tage, ähm, zu Hause und konnte das Wochenbett halt wirklich, wie es im Buch steht, ähm, durchführen. Hab mich bekochen lassen, habe mir keine Bodies gewünscht und habe mir wirklich Essen gewünscht. Ähm, <lacht> Zum Beispiel meine Tante, sie, die haben noch eine Metzgerei so ganz urtypisch, obwohl ich super wenig Fleisch esse, habe ich aber gesagt, hey, bitte mach mir Rinderkraftbrühen. Und zwar nicht ein, sondern wirklich, dass ich zwei Wochen davon leben könnte. Und sie hat mir lauter Rinderbrühen eingekocht, ähm, eingefroren. Super. Und das war wirklich so. <lacht> ähm, und gleichzeitig habe ich ähm, dann auch schon diese Doula-Ausbildung gestartet. Natürlich mhm. wusste ich dann auch, was es alles ankommt. Dann hatte ich auch eine Hebamme ähm, hier in Ulm für die Hausgeburt, die das Wochenbett viel mehr im Fokus hatte. Zum Beispiel hat die mich wirklich auch jeden Tag massiert. Ähm, also es war so, und sie hat sich viel mehr Zeit genommen für mich im Wochenbett. Die äh, Münchner Hebamme, die auch die Hausgeburtshebamme war, die war halt so eine halbe Stunde danach irgendwie da und ich hatte da eher so Stillthemen und eigentlich stand immer nur dieses Stillthema im Wochenbett im Vordergrund ähm, und gar nicht irgendwie ich als Person, wie es mir eigentlich geht und das war diesmal halt ein viel, viel mehr im Fokus und ich habe auch geschaut, dass ich so ein ähm, dass ich einfach, dass mein Mann viel rauskam mit dem ersten Sohn ähm, und ich dann einfach mit dem zweiten Baby heim bin und das war halt viel, viel stimmiger weil ich wirklich diese Learnings umsetzen konnte ähm, und zum Beispiel, ich hatte kein einziges Mal irgendwie so mental so tief. Mir ging es eher, war ich irgendwie so nachher, es gab was, war zwei Wochen später, dachte ich so, ich kann Bäume ausreißen. Mir geht so unfassbar gut in diesem Wochenbett. Und das war irgendwie total, total, also richtig, richtig schön, das so erleben zu dürfen nochmal. Obwohl auch mein erstes an sich ein total schönes Wochenbett war, war das zweite nochmal so die Krönung. Okay, wenn man wirklich die Sachen beachtet, dann fühlt sich das verdammt gut an trotz diesen ganzen Sachen, die da passieren, die ähm, krass sind. Ähm das, äh, ich glaube, so, äh, weil ich habe mir vorher Gedanken gemacht äh, über so, hey, Key so drei Key Facts, die ich werden den Mamas mitgeben kann. Und ich glaube, das ist einmal wirklich dieses System, sich zu schaffen so ein Support-System, wo man Hilfe bekommt, ist es dann wirklich äh, eine Mutterpflegerin, ist es die Mama, ist es die Schwiegermama, ist es eine Freundin, aber sich wirklich so umsorgt und das nicht irgendwie für zwei Tage nach der Geburt, sondern eher für zwei, drei Wochen nach der Geburt, also eher für einen längeren Zeitraum anstatt für so einen kurzeren ähm, Dann ist es die Ruhe. Ich glaube, uns Frauen fällt es so unfassbar schwer, zur Ruhe zu kommen, sich Zeit zu nehmen. Ja, ähm, und auch wirklich, auch da, wo ich diesen Aufschwung hatte von, oh mein Gott, ich mache jetzt alles, mir kann Bäume ausreißen, ähm, bin ich erstmal runter in die Stadt gelaufen auf dem Wochenmarkt und wieder nach Hause. Ich kam ja an und erstmal bam, so zwei Stunden später die krasseste Brustentzündung hatte ich beim ersten Kind nie. Und dann kam meine Hebamme und meinte so, ja, da hast du jetzt deinen Kassenzettel. Ähm, zu viel zu. Genau, genau, weil sie wirklich so, hey Luisa, eine Wundheilung braucht sechs Wochen und nicht irgendwie zwei Wochen. Dir geht es da viel zu gut, weil du eine super Heilung hast, weil du wirklich drauf achtest, auf all die Aspekte. Aber jetzt heißt Ruhe. Und das war mental total schwierig, sich daran zu halten. Deswegen finde ich das so wichtig, wirklich uns Frauen das mitzugeben. Weil ich glaube, wir haben es auch teilweise total verlernt in unserer jetzigen Zeit, sich ja. mal wirklich nur aufs Sofa zu legen und einfach nur zu sein und nicht irgendwas machen zu müssen. Wann ähm, lagst du das letzte Mal auf dem Sofa? Gerade eben, weil ich ein bisschen schlucken habe. Wirklich den ganzen Vormittag und habe nur so am Handy so ein bisschen rumgedödelt, also in WhatsApp so ähm, Nachrichten beantwortet, aber nichts gearbeitet, nichts irgendwie... Ja, nichts Größeres gemacht, keine Spülmaschine ausgeräumt, nichts, einfach nur rumgedödelt. Ähm, mhm. Aber natürlich, mir fällt es unfassbar schwer, aber es ging einfach Gott sei Dank manchmal, wenn es mich erwischt, dann so, ähm, dass ich wirklich nichts machen kann.
0: Ja. <lacht> Was ich auch immer so schön finde, ist, ähm, ich sage das auch immer ganz vielen Mamas, ist, nimm das Wochenbett so ein bisschen als Reset-Button. Ja. Also... Du wirst natürlich durch die Geburt, ähm, wirst du natürlich so ein bisschen auch ans Bett oder Couch ein bisschen gefesselt. Aber nutzt das so ein bisschen, um mehr ein bisschen auf den Atem auch zu hören, auf dich zu hören, vor allem auch die Intuition wieder zu erlernen. Ja, total. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, bei mir war die komplett verloren gegangen und bei Kind Nummer zwei war das alles wieder da. Weil man
1: sich anders vorbereitet hat auch. Total. Und ich finde auch, weil man viel mehr in die Verantwortung geht. Also ich finde, das spielt voll mit einher. Ich habe so gemerkt, so ähm, das Kind das hat zum Beispiel irgendwas. Und eigentlich wissen wir Frauen direkt die Antwort, was das Kind hat. Weil wir wissen als Mama, am besten kennen wir unser Kind und wissen am, intuitiv, ähm, da diese Intuition, was das Kind braucht. Und dann lassen wir uns aber total oft verleiten von irgendwelchen Scheiß-Google-Berichten oder von irgendwelchen Doch, Aussagen eigentlich. ja oder von irgendjemand so. Aber eigentlich wissen wir im Innersten, was unser Kind hat und was es braucht. So. Und ja. da habe ich ganz oft gemerkt, krass, ähm, eigentlich haben wir alles in uns. So, wir müssen einfach nur wieder mehr auf uns hören. Ähm, und sei es jetzt fürs Kind oder eben für uns Frauen. Ich glaube, ah, das ist auch der dritte Aspekt. Stimmt, habe ich ganz vergessen, fürs Wochenbett. Diese Selbstfürsorge für sich selber. Ähm, ich habe mir zum Beispiel auch, das habe ich auch beim ersten Wochenbett gemacht, eine Massage immer für zu Hause gebucht. Eine, wirklich so eine, eine Stunde lang ging das, so eine Wochenbettmassage. Ähm, das fand ich so, also wirklich so Selbstfürsorge im Wochenbett. Deswegen, gerade wenn, wenn man irgendwie das zweite, dritte, vierte Kind kriegt, ähm, finde ich das so toll, dieses Angebot von der Doula. Weil bei dieser Dula, da geht es ja wirklich als Dienerin für die Frau zu sein und für die Frau da zu sein. Deswegen ist, ich habe diese Ausbildung gemacht und dachte mir jedes Mal, wie geil ist das eigentlich? Das ist wie so eine beste Freundin, die buche ich mir auf Zeit und die macht alles für mich, dass es mir gut geht. Und das ist nicht viel Geld für das, was nachher, weil wenn du siehst, gerade wenn du im Wochenbett irgendwie nicht auf dich achtest, diese Folgeschäden, die ziehen sich über Jahre hinweg so oder ja. dieses Trauma, das, das ist wo nervliche auch ne? total, total und wenn man da irgendwie den geilen Start hat ähm, dann wird es alles einfach viel geiler und das mein, das ist auch mit diesem Yoga, ähm, was du meinst, so was denn die Learning von Yoga in die Erziehung oder halt ins Mama sein mit rein, mhm. ähm, das ist zum Beispiel auch einfach auf sich zu achten so, weil wenn es mir als Mama nicht gut geht, geht es auch langfristig meinen Kindern nicht gut ähm, und ich finde das ist einfach so, so wichtig dass man wirklich ja, das Zeit stimmt. für sich nimmt und sag mal, jetzt natürlich,
0: was bei Nuriman natürlich auch immer im Vordergrund steht, ist natürlich die Ernährung. Ähm, magst du uns mal so ein bisschen abholen, was so deine ja, Ernährungsbasics sind, die du vielleicht auch für Schwangerschaft und Wochenbett ver vermittelst oder mitgenommen hast?
1: Ja, ähm, ich glaube, es sind so ganz, ganz... Kleine Sachen, die aber nachher einen total großen Unterschied machen. Zum Beispiel nichts Kaltes trinken. Ähm, mhm. Eigentlich mache ich das nie. <lacht> also ich will jetzt irgendwie schnell die Stadt und nehme auch schnell so ein Glas, weil ich irgendwie kein Tee mehr habe. Aber an sich, ist, es gibt bei mir immer Tee. So, ich mache am Tag immer zwei ähm, Kannen Tee. Also ich trinke immer, ich tue Wasser rein und dann einfach schülle ich mir Tee oben drauf, dass ich es direkt trinken kann. Also immer lauwarm. Auch morgens schon. Mein erstes Glas Wasser ist nicht kalt, sondern lauwarm. Das ist wirklich so ein krasser Gamechanger geworden bei mir.
0: Ihr Lieben, das war Teil 1 von unserem tollen Podcast mit der lieben Luisa Harisch. Und jetzt geht mal ganz schnell zu uns auf die Instagram-Kanäle und schaut euch mal das mega coole Gewinnspiel an, was äh, dieses Wochenende, ähm, ja, passiert bei uns und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr daran teilnehmt und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und Teil 2 des Interviews
1: folgt.